0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Revés migratorio. Se reactiva la expulsión inmediata de familias migrantes bajo el título 42 por la pandemia. Activistas temen que la decisión afecte a los solicitantes de asilo. Te vamos a contar.
2: Y a esta hora, una familia hispana en California vive una verdadera tragedia. En solo horas podrían desconectar a Manuela Rodríguez, una joven madre que recibió una bala por parte de un oficial. Su familia está desesperada.
0: ¿Y ahí lo tienen? ¿Conoces a Bruno? Pues sí, es un loro que causa furor en TikTok. ...porque imita de forma idéntica la voz de una madre latina... ...sus videos alcanzan los 19 millones de vistas... ...y aquí te lo vamos a presentar, así comenzamos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya es viernes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Nosotros somos Michelle Galván y un servidor, Borja Voces. Mi
2: querido Borja, al fin, fin de semana. Es un gusto que nos acompañen hoy, primero de octubre. Además, arrancando mes.
0: Pues bien, vamos a comenzar con esto. Es importante para nuestra comunidad y es que reviven las expulsiones inmediatas de familias con niños que cruzan la frontera sin documentos. Esto es lo que falló una corte de apelaciones bajo la aplicación del título 42. Pero, ¿qué es el título 42? Vamos a recordárselo. Pues bien, este título es una medida de salud pública activada el año pasado precisamente para frenar la propagación del COVID.
2: Así es, y ICE no podrá deportar a inmigrantes solo por ser indocumentados. ¿Cuáles son las prioridades de deportación? Esto es lo que debes de saber. Aquellos no ciudadanos que representen una amenaza para la seguridad nacional del país, quienes fueron detenidos por ingresar al país ilegalmente antes del 1 de noviembre del año 2020, y quien represente una amenaza para la seguridad pública, para aclarar precisamente estas dudas sobre estos importantísimos temas para toda nuestra audiencia y para nuestra comunidad, vamos a enlazarnos en vivo con el abogado de inmigración, Ezequiel Hernández. Muy buenas tardes, Ezequiel. ¿Quiénes fueron detenidos por ingresar ilegalmente antes del, de noviembre del 2020, eh, previo a la administración? Por supuesto que eran deportados incluso de manera express. Ahora Ezequiel, sobre las nuevas prioridades de deportación, ¿hasta dónde llega la discrecionalidad de los agentes de ICE y cuándo entrarían en vigor estas nuevas medidas?
3: Hola Michelle, buenos días. Borja, ¿cómo estás? Mira, el tema del de de nuevo dictamen que dio el secretario... A Mallorca sobre las prioridades se necesitaba porque hubieron bastantes uh, memorándums, dictámenes, que fueron eh, detenidos por las Cortes um, y el presidente Biden tenía que dar claridad por medio de este dictamen. Uno, uh, bien lo dijiste, que las prioridades van a ser personas que representan un uh, peligro a nivel nacional, de seguridad nacional, estamos hablando de terroristas, uh, tipos de cosas así. Dos, eh, donde está el, el más difícil es uh, la gente que representa un peligro Um, a nivel de, de comunidad, de nivel civil. Ahí es donde no está muy claro a uh, cuáles personas, pero sí dan guía en que no nada más el estar indocumentado, el oficial tiene la habilidad de deportarlo. Ahora tienen que contar el tipo de crimen, la gravedad del crimen, qué tan viejo o nuevo es el crimen, si es reciente, cuáles son los elementos del crimen. También si hay familiares en los Estados Unidos, si son militares, si tiene hijos, padres, etcétera, si ha tenido trabajo, si ha pagado de impuestos... Todo ese tipo de cosas se va a tomar en cuenta. Y por último, sí dicen que la prioridad es de la gente que ha llegado a la frontera recientemente. De ahí de ahí sale esa fecha del 2020. Así es que la gente que estaba siendo detenida anteriormente en la administración del presidente Trump eran todos, era lo de cera tolerancia. Ahorita da más, más claridad en términos de quién puede ser no, no detenido, sino deportado o puesto en proceso de deportación por ICE.
0: Ahora, Ezequiel, vamos a hablar de otro tema con el que hemos abierto el noticiero, las expulsiones inmediatas de las familias. Esta corte de apelaciones se ampara precisamente en el título 42, que fueron medidas creadas para luchar en contra de la pandemia. Pero, ¿existe alguna excepción bajo este programa, este título 42?
3: Sí, Borja, esto, esto me preocupa. El título 42 uh, es uh, la administración Biden con las políticas del presidente Trump, que es algo que el presidente Biden había dicho que no iba... a. A, a seguir haciendo, lo está utilizando, de hecho, lo está retando en la corte. Pero, como bien dices, uh, sí hay una, uh, bueno, hay una serie de excepciones y es un término muy genérico, muy amplio, que es a uh, personas vulnerables. Estamos hablando a, a personas que tengan, uh, ahí lo tenemos en la, en, la, en la cámara ahorita, factores médicos personas ya de edad uh, y personas que hayan sido bueno este eh, crimen, eh, víctimas de, 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 del, del crimen organizado pero uh, va más allá de, de, de que hayan excepciones creo que la justificación del covid con el título 42 fue más que nada una herramienta que en la era del presidente trump utilizó para batear gente sin tomar en cuenta las necesidades del asilo, y yo creo que el presidente Biden ahorita va, puede hacer una decisión el no utilizar esa herramienta.
2: Definitivamente. Ahora, quiero que nos digas, por favor, cuándo entrarían en vigor estas, estas nuevas guías de la deportación, y también, ¿por qué se establece eh, este cambio a las guías de deportación justo ahora, donde está ocurriendo una gran crisis migratoria, incluso agregándole a los haitianos?
3: Sí, no es coincidencia, Michelle, el tema es de que se tienen que ocupar de, de la frontera, uh, ha habido mucho énfasis en ello, se les estaba saliendo, se les está saliendo de las manos, ahorita con el tema de los haitianos como lo mencionas, así es que sí tienen que poner claridad claridad en quién va a ser um, eh, la prioridad, eh, Tienen que el, el tema con los satianos fue una práctica eh, que inhumana, que no debe pasar, pero sí se deben de seguir las reglas. Uh, hay reglas, se tienen que dar prioridades y por eso es que publican ello. La prioridad número tres es uh, inmigrantes que lleguen a la frontera recientemente. La frontera es importante, la seguridad nacional, la comunidad civil. O el, y, y bueno, por eso es que lo ponen a este tiempo.
0: Ezequiel, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros aclarándonos un poquito estas nuevas medidas de inmigración Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más Vamos a cambiar totalmente de información. Escuche esto. Pese a las súplicas de la familia, tras el reporte de muerte cerebral, hoy desconectarían a Manuela Mona Rodríguez, la joven de tan solo 18 años que recibió un disparo en la cabeza. Su familia pide que se haga justicia contra el agente escolar que la disparó. Por otra parte, el departamento de policía de Long Beach dice que está analizando lo que pasó y la oficina del Distrito de Los Ángeles está anunciando una investigación independiente. Toda nuestra solidaridad desde aquí con esa familia.
2: Por supuesto que sí, estaremos al tanto para tener más información. Puede ingresar a nuestras páginas de internet. Hoy viernes se cumple una semana de la desaparición de Milla Marcano y el FBI ya se unió con equipos especiales a la búsqueda de esta joven de 19 años desaparecida en Florida. Las autoridades buscan nuevas pistas y mantienen a Armando Manuel Caballero como mayor sospechoso. El hispano fue encontrado muerto el pasado fin de semana, aparentemente se suicidó. Caballero trabajaba en el área de mantenimiento del edificio de la joven y había accedido al apartamento de Marcano sin su permiso.
0: Y atención Chicago, hoy reportamos la desaparición de otra joven, Kimberly Salgado, de quien no se sabe nada desde el lunes. Ella fue vista por última vez en Orland Park, Illinois, con un abrigo marrón, jeans negros, zapatos negros, lentes de sol y un bolso también de color negro. Si alguien sabe de su paradero, por favor, póngase en contacto de inmediato al número que está apareciendo en pantalla en este momento.
2: Por cierto, por otro lado, publicaron... Un nuevo video en el caso de Gaby Petito, imágenes de la cámara corporal de la policía, muestra a Petito narrando la pelea que tuvo con su novio Laundry, quien sigue prófugo. Petito se ve confusa y angustiada y reconoce que ella lo golpeó primero. El video confirma que la policía los entrevistó por separado.
0: Bueno, y hay noticias esperanzadoras en la lucha contra el COVID Y es que muy pronto podría estar disponible La primera píldora contra el coronavirus La farmacéutica Merck, la primera fabricante de esta píldora Que ha demostrado ser capaz de tratar el virus Pronto pedirá que autoricen su uso Los pacientes que recibieron este fármaco Registraron la mitad de la tasa de hospitalizaciones y muertes En comparación con otros medicamentos ya Vamos estamos, avanzando
2: Oye, ya que estamos en estos temas Bien importante esto porque a pesar de estar totalmente vacunado contra el coronavirus, el juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, dio positivo al COVID-19. Así lo confirmó la corte en un comunicado después de que les hicieran una prueba a todos los jueces que dieron negativo, excepto Kavanaugh quien se vacunó en enero y no mostraba ningún síntoma, Borja.
0: Esperemos una pronta recuperación. Y precisamente hoy, primero de octubre, entró en vigor el mandato de vacunación en California para todos los empleados del gobierno. Y ya lo saben, quienes no lo cumplan podrían ser despedidos. Sin embargo, el Estado está dispuesto a ofrecer una prórroga de 45 días para todos los trabajadores de la salud.
2: atención porque a partir de hoy los propietarios de vivienda en California podrán llevar a sus inquilinos a los tribunales por no pagar el alquiler ya que la prohibición de desalojo terminó anoche. Algunas ciudades y condados tendrán ciertas protecciones y el Estado seguirá repartiendo recursos de alivio para los cerca de 724 mil hogares atrasados en sus pagos.
0: Esto es una noticia de verdad muy importante. Sabemos que hay muchísima incertidumbre en la comunidad, así que para saber qué hacer, yo te ayudo con esta información y nos conectamos con el experto en finanzas, Carlos Guamán. Carlos, gracias. Es grave lo que estamos viviendo, pero ¿la gente aún puede pedir ayuda federal? Acláranos.
4: Claro que sí, mire, las ayudas están, pero lamentablemente las personas que están alquilando estos lugares no los han pedido, pero la ayuda está disponible. El Estado de California exclusivamente tiene ya un website listo y sencillo para poder solicitar esta información, donde es housing.ca.gov, y así tú puedes pedir toda la información y dinero para pagar hasta 16 meses de lo que debes de la renta.
2: Importantísimo lo que nos acabas de decir, Carlos, pero yo quisiera preguntarte, ¿quién es elegible para este alivio de alquiler? ¿Se necesita ser ciudadano?
4: No es necesario ser ciudadano, pero sí se necesita tener todos los récords, por ejemplo, desde un contrato de renta, que perdiste el trabajo a causa del COVID-19, que no has podido conseguir un empleo aún y que estás en una necesidad de, de, para que te ayuden para pagar la renta. Y si solicitas todo a tiempo y llevas toda la información necesaria, puedes hacerlo y todo lo puedes hacer en línea. Y Carlos,
0: ¿existen otros recursos para conseguir el dinero de alivio que nuestra gente tanto necesita?
4: Sí hay muchas ayudas, deberían de buscar también localmente con las organizaciones no lucrativas y también en la ciudad donde usted vive, porque hay ayuda, todo el mundo quiere salvar a la economía, todos quieren salvar a las familias hispanas para que no lo saquen de sus hogares, Entonces, pero tiene que salir a buscarlo en su local para que así sea mucho más rápido y eficiente la información.
0: Carlos Gomán, experto financiero, muchísimas gracias. Vamos a invitar a las personas. Estábamos hablando de California, Michelle, pero por supuesto en todas las páginas de sus estaciones locales de Univisión va a poder encontrar también estos fondos de alivio para los alquileres en las diferentes ciudades aquí en los Estados Unidos.
2: Por supuesto, y seguramente en su noticiero local tendrá más información al respecto. No se lo pierda el día de hoy.
0: Venga, vamos a ir con más, porque el Congreso evitó el cierre de gobierno, pero ojo, se avecina, Michelle, una aguda batalla, una aguda pelea por el megaplan de infraestructura del presidente Biden. Tras intensas negociaciones, los legisladores demócratas de la Cámara Baja han retrasado la votación de este proyecto, conocido como Ley para Reconstruir Mejor. Vamos a conectarnos ahora con Janet Rodríguez, que está en Washington con lo último. Janet, Hola, cuéntanos. Janet.
5: Hola chicos, pues le cuento que aquí estamos viviendo una espera que pareciera infinita. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo hasta el momento. Les diremos eh, que la líder de los demócratas progresistas, que son los que mayormente se oponen a este proyecto de ley, y esta mañana dijo que sí, las negociaciones van muy bien, pero que necesitan más tiempo para seguir negociando, que no están en un momento en que ya puedan llevar ese voto a la, al pleno de la Cámara Baja. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Washington? Pues que la líder Nancy Pelosi quiere que se vote ya inmediatamente sobre este plan de infraestructura. Ella puso el voto para el lunes, lo tuvo que aplazar hasta el jueves. Ayer no se llegó a ningún acuerdo porque hay demócratas progresistas que dicen que no van a votar sobre este proyecto de ley hasta que no le prometan una votación también favorable sobre otro proyecto de miles de millones de dólares para la economía de Estados Unidos y no se ha llegado todavía a ese acuerdo. Así que hoy va a ser otro día largo aquí en Washington y es muy difícil predecir lo que sucederá. Regreso con ustedes. Muchísimas
2: gracias, Janet, por tu reporte en vivo desde Washington. Y mucha atención porque se acercan las fiestas decembrinas y enviar paquetes por correo te costará mucho más. El servicio postal anuncia cambios. Te contamos lo que debes de saber.
0: Pero ojo, igual no tienes que preocuparte por el dinero porque tu suerte puede cambiar mañana. El Powerball tiene el décimo acumulado más grande de su historia. Te contamos a cuánto llega y los días que ahora juega.
2: Ya me voy a comprar el boleto y ven.
0: Ya mismo, ya mismo. <risa> ...y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital... ...con las principales noticias del día. Hay más noticias hoy viernes en tu Edición Digital... ...captado en video. Un policía hispano de Seabrook en Texas... ...salvó a un bebé que se estaba ahogando... ...en brazos de su madre. Unos técnicos que estaban montando un timbre... ...con cámara en una puerta... ...escucharon a la mujer gritar... ...y ahí fue cuando la gente acudió en su ayuda... Justo a tiempo, bien por él.
2: Hoy nos hemos vestido de rosa. Octubre marca el inicio del mes de la concientización sobre el cáncer de seno. Se prevé que una de cada ocho mujeres será diagnosticado a la, diagnosticada a lo largo de su vida. Ahora, la buena noticia es que más de la mitad de los diagnósticos se detectan a tiempo con una tasa de sobrevivencia de hasta el 99%. Hay casi cuatro millones de sobrevivientes de cáncer de seno aquí en los Estados Unidos, y muy importante decirles a todas ustedes que han recibido un diagnóstico de cáncer, que no están solas y que se atiendan a tiempo, que se chequen, es muy importante este mes para dárnoslo a todas las mujeres.
0: No se te escape esta información porque a partir de hoy el servicio postal va a implementar nuevos estándares para el correo de primera clase. Les cuento, entre los cambios está el aumento de 1 a 5 días para envíos, pero para que todos lo entendamos en casa, esto quiere decir que la entrega será un 7% más lenta, así que ojo. También a partir del 3 de octubre se planea subir el precio de los envíos debido a la temporada de fiestas, así que todo sube, hay que preparar el bolsillo para las navidades, Michelle.
2: Oye, lo que también ha subido, y mucha atención, porque de verdad que un golpe de suerte podría cambiar nuestro destino, es el Powerball, que ya se engordó, está en 620 millones de dólares, el décimo acumulado más grande en la historia de esta lotería. Por cierto, si no lo sabías, ahora se juega los lunes, además de los tradicionales miércoles y sábados.
0: Y fíjate que quien ya es una ganadora, es una joven dreamer... ...que le dijeron que nunca iba a caminar... ...y sin embargo, ya lleva 93 maratones... ...y quiere llegar al número mágico de 100... ...y alguien que sabe, sabe mucho de maratones... ...y de contar muy buenas historias... ...es nuestra querida colega María Antonieta Collins... ...que está aquí para contarnos... ...lo que vamos a ver el domingo en Despierta América. <tose> Gente Hola, querida, querida. La
6: claro la la que sí, claro que sí... ...en Despierta <tose> América, en domingo... ...bueno pues, ¿qué creen? Tenemos efectivamente la historia de Jocelyn Rivera... Una una joven dreamer que le dijeron, no vas a poder caminar. Y mírenla, ahí va. No tiene dinero, no tiene patrocinadores, pero tiene corazón. Ella solita se paga sus viajes a los maratones, duerme a veces en estaciones de autobuses y de ahí se va corriendo a hacer la carrera. Bueno, esa es la historia. Miren, una montaña de medallas. Pero es una gran, gran lección que vamos a aprender este domingo. Y Raúl González, nuestro querido Raúl, que se nos va con un niño ajedrecista. El muchachito tiene ocho años, es un genio yo que no sé ni lo que es un alfil y mire usted, este niño lo va a sorprender ahí con Raúl y Carolina Rosario, no es, mire qué, qué, qué lindo, ¿verdad? Y Carolina Rosario se nos fue a la frontera para hablar de esos héroes anónimos que son, quienes los voluntarios que están trabajando con esos niños ahí en el field, en el campo, en donde están pasando tantas cosas. Jackie Guerrido, la titi Jackie, con el tiempo y muchísimo mamás, usted la, usted la pidió a Jackie dándonos el tiempo. Pues ahí estamos los domingueros. Raúl, Jackie... Carolina y yo, Merita. ahí estamos. 8 de la mañana, 7 centro. Despierta América en domingo.
2: Ahí estamos. Ay, porque las mamás no nos buenos?
6: levantamos temprano por los niños, entonces ahorita estamos viendo. Pero a poco no, no está. Y bueno.
0: los que no, no somos padres también bueno. nos levantamos prontito. Así que cuenta con, nuestro, con nuestra salud. Ay,
6: mira, yo peleo uno a uno los votos. Ya tenemos dos dos auditorios. Sí se puede, Viquera. Claro sí, ahí estamos fuerte, en Despierta mar. América en domingo. El domingo.
2: Gracias. Bueno, y la polémica aplica y se extiende. Jay Balvin continúa haciendo tendencia. Les contaré... ¿Por qué?
0: Y además te vamos a presentar a Bruno por fin el loro exótico que enloquece a miles en redes porque imita a las mamás y a las abuelas. Vamos a hablar con él a ver a ver qué nos responde
6: qué
0: no, no sé qué... Este es el podcast de edición digital con noticias sobre política inmigración, dinero salud y mucho más.
2: Seguimos con tu edición digital. El cantante Jay Balvin continúa haciendo tendencia en las redes sociales luego de que el artista Residente le dijera que su música es como un carrito de hot dogs. El padre de Jay Balvin causó revuelo además publicando estos memes donde se le ve al artista colombiano vendiendo perros calientes y Residente comprándolos. La polémica pica y se extiende.
0: Que no falte nunca el buen sentido del humor. Y esto que te vamos a presentar no está trending, está súper trending. ¿Conoces a Bruno? Bueno, pues es un loro que se ha vuelto viral porque según su dueño sabe imitar a la perfección la voz de una madre y de una abuela latina.
2: Increíble. Y para comprobarlo, Ailén del Toro habló con él. Veamos qué le dijo.
1: Si usas TikTok, seguramente ya conoces a Bruno. Este encantador loro amazónico de 10 años revoluciona las redes sociales. Sí, así como lo escuchas. Bruno vive en Houston y sorprende porque habla idéntico a una madre o a una abuelita hispana. Bruno, mucho gusto. Bienvenido a la edición digital.
0: Dile hola, Bruno. ¿Eh?
1: ¿Alguna anécdota chistosa que les haya pasado con Bruno? Algo estuve leyendo que una vez te despertó.
0: Me desperté y escuché que mi mamá estaba hablando, pero se me dio como... Yo no pensé que, que era mi madre porque ella trabajaba en ese tiempo y... Y yeah, ya, madre, ¿ya estás aquí? Y eran como las 8 o 9 de la mañana y que checo y era el Bruno hablando y exactamente a mi madre. Y desde ese momento yo dije que hoy, oh, este, este Bruno se va a escuchar exactamente a mi madre y uno no va a saber que, quién está hablando.
1: Es que habla mi malito.
6: <risa> a veces piensan que soy yo cuando les digo a comer. Entonces a veces contestan y no soy yo, es el, es el Bruno que le está hablando.
1: ¡Bruno! Jonathan, su dueño, decidió subir un video a TikTok y en menos de 24 horas pasó lo impensable.
0: Es crazy. No, no, yo nunca pensé que iba a llegar a un millón de vistas. Y yo digo que todo pasó por una zona y nomás le quiero pedir gracias a Dios.
1: Y ese fue solo el comienzo. Ahora muchos de sus videos rebasan las 20 millones de vistas y en total tiene más de 1.3 millones de seguidores.
0: Alguien me dijo que ellos prenden casi todo lo, que, todo lo que pueden decir entre los dos a cuatro años.
1: Algunas de sus expresiones favoritas son, ¿vas a comer? ¿Dónde está Bruno? ¿Cansado? ¿Y vas a trabajar? Ha sido tanto el éxito del exótico Bruno que cientos de personas le envían regalos y piden que se haga una marca de ropa con su imagen. Su dueño me dice que está trabajando en eso para complacer a los seguidores de uno de los loros más populares y exóticos y admirados de TikTok. Que desde mi punto de vista de verdad que está simpatiquísimo. ¿A poco no chicos?
0: No, Totalmente sí. de acuerdo, Ailén Ahora, 30 millones de likes tiene el loro Mucho más que nosotros Tenemos sí, que bien, empezar sí. a crear algo diferente Para, para conquistar las redes Oye, ¿eh?
2: Bruno es un verdadero influencer Nos Confianza. gana Bruno Va a ser la envidia de muchos por ahí en redes ¿eh?
0: Un beso muy fuerte <risa> para esa familia, claro que sí Bueno, y alguien que también está de celebración Es el lugar más feliz del mundo Porque el Parque Walt Disney World de Florida Está cumpliendo sus 50 años Tus personajes favoritos te van a esperar Hay estatuas doradas, mucha comida y recuerdos exclusivos en esta celebración que va a durar 18 meses, así que es un buen momento para ir al parque.
2: Por supuesto que sí, y hoy es el Día Mundial de la Sonrisa, y está trending este perrito. Miren nada más, se trata de Jasper, un chihuahua sonriente que busca un hogar en Sacramento, California. Padece de una condición que hace que sus músculos se estiren y luzca como si estuviera siempre feliz. Esperamos que en este día alguien se lo lleve a casa y eso sí, Borja tendrá una sonrisa asegurada todos los días.
0: ¡Qué bonito! Y atención, con esa sonrisa también te damos las gracias, Michelle, por habernos acompañado toda la semana.
2: Ah, muchas gracias. Nos vemos en Primer Impacto. Buen fin de personas.
0: semana, familia.